0: estar aqui nessa manhã, não né, podendo adorar o Senhor, celebrar o Senhor, dia de ceia, né? Dia da gente estar tá lembrando o que Jesus fez por nós, é dia de alegria, é dia de celebrar. E o cristianismo ele é cheio de tantos paradoxos, de tantos sentimentos conflituosos. Eu agora durante esse período de pandemia, algumas pessoas me procuraram dizendo poxa, mas não é estranho vocês estarem ali celebrando e até abrindo as portas do prédio para estarem celebrando num momento tão difícil? É tempo de se alegrar? Não é? Aqui é casa de oração, é casa de misericórdia. Nesse lugar nós temos orado por tantas pessoas que têm passado por tempos inimagináveis. O que dizer aí da família do Noah, que tá lá em São Paulo fazendo um tratamento tão, tão difícil, Marcelinha, já há meses lutando pela vida dela no hospital. Nós estamos crendo que a cura dele está chegando. Quantos irmãos e irmãs nossos aqui, queridos, sofrendo de doenças terríveis. Ananésia, a Marina e tantos outros. Casamentos abalados, pecado, tanta coisa. Por que a gente se dá o trabalho, então, de parar e se alegrar? Não era para todo mundo estar em casa chorando? Talvez você ache estranho eu estar falando disso logo depois de um período tão especial da gente reconhecer o favor de Deus na nossa vida como a ceia. Talvez você ache estranho falar disso agora que a gente está prestes a buscar a voz de Deus, a abrir a Bíblia para entender o que Deus quer falar conosco, para buscar dele direção, para buscar dele conforto, esperança, Poxa, se está tudo tão difícil, por que eu deveria confiar em Deus? Sabe, eu sei que tem um sentimento misto, está todo mundo dividido. Sabe, de um lado tem gente que está experimentando bênçãos sem medida, está batendo meta no trabalho, sabe, recebeu uma bênção agora, está desfrutando esse tempo é, de isolamento social com a família, estão felizes, está tudo funcionando, não é? está tudo indo bem. Outros é o oposto, estão doentes, estão tristes, estão deprimidos, tão perderam o emprego, estão sem sustento, estão no meio da maior crise no seu casamento, meu Deus, e eu sei que tem gente que está vivendo as duas coisas ao mesmo tempo, isso é possível, vitórias e derrotas, bonança e tempestade, como a gente deve se sentir, será que a gente tem direito de se alegrar? Será que você pode se permitir ficar feliz com as bênçãos que você tem recebido? Isso pode, como dizem por aí. Será que você pode se dar o direito de ficar triste? De olhar para o que está acontecendo ao redor do mundo e, às vezes, com você, e, sabe, e vir aquele choro que não dá para controlar? Será que pode? Claro que pode. Nós temos direito, sim, de fazer as duas coisas. Podemos nos alegrar ou nos entristecer. A Bíblia é clara quanto a isso. No livro de Eclesiastes, Salomão, no capítulo 3, ele fala que há tempo para todas as coisas. Há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Há estações que são mais prolongadas na nossa vida. sabe Há, há ocasiões mais curtas e até experiências ali efêmeras que passam no instantinho em que a gente se sente de um ou de outro modo. Alegria e tristeza fazem parte da vida. Mas isso não alivia o conflito que a gente sente. Especialmente se você é um cristão, se você é um seguidor de Jesus, ainda mais se você é um desses milhares que chegaram agora nas nossas células, que estão começando a andar com Jesus, que nasceram de novo dentro da família de Deus... Nós aprendemos desde os nossos primeiros passos que Jesus ele veio para trazer o reino dos céus. Nós estamos agora nas nossas células aprendendo sobre Jesus, seu caráter, ministério. Jesus veio trazer o reino dos céus. Isso é a autoridade, o governo, a soberania de Deus. Em outras palavras, Jesus veio trazer para a Terra os próprios elementos, a realidade do céu para o nosso planeta. Isso quer dizer que os valores e princípios do reino Justiça, paz, alegria, santidade e vida deveriam estar imperando absolutos, incontestáveis aqui na Terra. Mas se Jesus veio mesmo trazer o céu para a Terra, por que Ele próprio disse que no mundo teríamos aflições? Vamos falar a verdade, se Deus existe, por quê? Essa é a pergunta que está na cabeça de tanta gente e talvez você que está aqui agora me ouvindo. Por que nós estamos passando por uma pandemia como essa? Uma crise financeira sem precedentes. Por que está todo mundo tão assustado? Se Deus é bom, por que há tanto sofrimento no mundo? Se Jesus já trouxe o reino de Deus para a Terra, como é que eu vou ter ânimo diante disso tudo? Meu Deus, é um paradoxo, mas é possível. Talvez o exemplo mais recente que eu tenho para te dar, que a gente pode experimentar as duas coisas ao mesmo tempo, Alegria e tristeza, derrota e vitória é a história do Marcelo, muitos aqui ficaram sabendo, um irmão da nossa igreja, muito precioso, amigo pessoal do pastor Paulo Mazone, da sua célula, essa semana, se eu não me engano, na quinta-feira, sofreu um acidente terrível, andando de bicicleta, né, Ele ali num, num, num terreno, ele acabou, na hora que ele estava saindo da trilha, escorregou e entrou debaixo de um caminhão. Né, e o caminhão, infelizmente, né, o matou. Uma tragédia, um homem de Deus, um amigo querido, eu vi a tristeza né, nos olhos, no coração do nosso pastor, né, de perder um amigo de maneira assim tão trágica, tão prematura. Aqui, a né, nossa palavra de consolo, de né, profunda tristeza, mas pedindo a Deus que console, sim, a família da Daniela, seus filhos e todos aqueles que amam conhecem o Marcelo. Uma tragédia, um homem muito jovem. Uma tristeza, como se alegrar? Pois o pastor Paulo fez o sepultamento dele de uma maneira, assim, é claro, né, muito especial, diferente, uma ocasião né, que pedia isso. E ele ali, ele pôde ver quantas pessoas que o Marcelo levou para Cristo. Pôde ver a fidelidade que esse homem sempre teve a Deus. E o seu testemunho, não só falado, mas vivido, praticado, e o pastor Paulo ali, não tenha dúvida, ele estava experimentando, ele, todos que sabiam dessa história, alegria e tristeza, alegria de ver um homem santo, um homem que cumpriu a missão de Jesus, que fez discípulos. Tinha gente ali que ele ganhou para Jesus, que hoje é supervisor, coordenador da igreja. Mas, ao mesmo tempo, sofrendo, chorando a perda dele. Né? Que triste. Mas, olha, entender essa dinâmica claramente, né? entender que o reino de Deus, ele sim, ele tem e traz para nós um, uma certeza que no presente, ele também tem coisas que são reservadas para o nosso futuro. Entender que alegria e tristeza fazem parte da vida é extremamente importante para a sua fé. Isso vai inspirar você com esperança para um futuro grande e glorioso que Deus tem para você. Deus tem, sim, algo muito, muito lindo preparado para você, você já vai ver. Isso vai aprofundar sua confiança, de que a glória desse reino prometido, que está no futuro, ele é garantido por promessas, por amostras desse mesmo reino que nós já experimentamos aqui agora no nosso presente. Temos uma viva e esperança, uma viva esperança na eternidade, mas também já vivemos uma vida abundante aqui agora. Isso vai te dar uma ideia do porquê tanto poder surpreendente. Está aí por toda a terra, você ouve testemunhos de curas, de milagres, de transformações, de mudanças, mas, ao mesmo tempo, ainda resta tanto do pecado, de satanás, de doenças, de sofrimentos. Se você compreender o presente e o futuro do reino de Deus, do estabelecimento desses valores aqui, você vai entrar num caminho de poder espiritual, você vai receber de Deus força, poder, inclusive para realizar sinais e maravilhas, sim, aqui e agora, na sua vida, mas também, definitivamente, isso vai incluir o poder igualmente notável de perseverar em meio ao sofrimento, ter paciência com alegria em meio à dor e ao sofrimento. Isso é um cristão também. Nós também precisamos aprender isso, afinal, a realidade do reino de Deus, ela é esperada, né? ela é futura, só vai acontecer depois, só no porvir? Ou ela já é agora, presente, para eu já viver hoje? Essa é a pergunta que eu quero responder hoje junto com você, nos debruçando na Bíblia. Todo mal já foi derrotado? Por que ainda sofremos? Por que ainda não entrei? Por que nós ainda não entramos no gozo completo de todas as bênçãos que Deus prometeu? A resposta, você já deve ter percebido, é que o reino de Deus está parcialmente no presente, parcialmente no futuro. Muitas das suas bênçãos já podem ser experimentadas aqui, agora, mas muitas ainda não. Parte do seu poder está disponível agora, mas outro está reservado, só será superado maldições e algumas misérias quando o reino for definitivamente estabelecido. A batalha decisiva contra Satanás, doenças e morte foi travada e vencida pelo rei Jesus. É isso que nós estamos celebrando aqui hoje com a ceia. Jesus venceu. Jesus, lá, ali naquela cruz, ele disse que já estava tudo feito, que ele havia vencido, sim, o Satanás, o pecado e a morte. Nós podemos celebrar. Mas, sabe, a guerra ainda não acabou. O pecado ainda deve ser combatido. Ele ainda bate na sua porta. Satanás ainda deve ser resistido. Ele continua tentando você. Ainda devemos orar por doenças, porque elas ainda, elas ainda vêm sobre nós. Quer conheçamos a Deus ou não, todos nós ficamos doentes. Sabe? E a morte ainda deve ser confrontada, suportada até a segunda vinda do rei Jesus. E a consumação, aí sim, do seu reino glorioso. Jesus ele falou sobre o reino de Deus e essas realidades aparentemente conflitantes em muito do seu ensino, porque isso era parte central, tema central do que Jesus nos ensinou. E em Lucas, Lucas 17, de 20 a 21, nós, nós percebemos que o reino de Deus, a realidade do reino de Deus aquilo que Deus veio fazer, aquilo que Jesus veio implementar, está bem presente. Em Lucas 17, 20 a 21, nós lemos o seguinte, certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus respondeu, o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá, aqui está ele, ou lá está, porque o reino de Deus está, é presente, agora, entre nós. Vocês. O reino de Deus é agora. As ações, os, todas as consequências, todas as promessas, muitas promessas, essas promessas estão vindo sobre mim e você hoje, agora. Mas Jesus está corrigindo aqui um erro que tinha na mente dos judeus ali daquela época. Eles achavam que quando o reino viesse, quando o reino de Deus viesse, isso ia acontecer de uma forma tão visível, tão fácil de entender. Não é que ninguém ia ter dúvida. Eles acreditavam, então, que viria um rei da parte de Deus e que esse rei ele derrotaria imediatamente os romanos e restabeleceria Israel como uma nação independente e iria escurraçar todos os inimigos de Israel de lá. Mas não foi isso que aconteceu. Jesus veio de um jeito diferente. Ele disse, e o reino já chegou. O reino já está aqui, mas não da maneira como você imaginava. Há um mistério sobre a vinda do reino de Deus. Ele não vem com o tipo de sinal que a gente acredita. Jesus disse: O reino está aqui porque eu, Jesus, estou aqui. Eu sou a chegada do reino de Jesus, apesar de eu ainda não ter derrubado os romanos, nem ter estabelecido um reino terrestre. Ainda. Mas em outras passagens, Jesus fala de um reino ainda não no presente, um reino no futuro. A título de exemplo, aqui, Lucas 19, dos versos 11 e 12. Estando eles a ouvi-los, Jesus passou a contar-lhes uma parábola, porque estava perto de Jerusalém, e o povo pensava que o reino de Deus ia se manifestar de imediato. Ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Vamos parar aí. Jesus Estava perto de Jerusalém. Os judeus, os seus próprios discípulos, que eram judeus, estavam todos esperando que Jesus, então, chegasse lá e botasse a boca no trombone, chutasse o balde, botasse tudo para quebrar. Eles achavam que Jesus ia chegar não é, arrasando geral com um tipo de sinais e maravilhas que iam resultar o quê? Na destruição de todos os inimigos daquela nação e estabelecer um novo reino de paz. Mas Jesus contou essa parábola exatamente para deixar claro o contrário. Para dizer que a sua vinda, a vinda do reino, seria no futuro. Ele disse, um homem de nobre nascimento foi para uma terra distante para ser coroado rei e depois voltar. Jesus estava falando dele mesmo. Estava falando das, de que ele iria para o céu. E é depois de um tempo ele retornaria. Estava falando da sua segunda vinda e aí sim estabeleceria de uma vez por todas, para sempre, o seu reino em poder e glória. É um mistério. A vinda do reino, ela é presente e ela é futura. Nós temos essas duas realidades. Isso é tão difícil de entender, e se você até agora não pegou, não fica preocupado, não, porque você está em boa companhia. João Batista foi pego de surpresa. Ele não entendia, ele achou que Jesus também ia botar para quebrar. E ele viu um servo humilde. Ele viu alguém que veio para servir, não para condenar. Isso, Esse mistério fez uma multidão querer jogar Jesus de um penhasco, matá-lo. E outra multidão querer, à força, torná-lo rei de Israel. Estavam confusos. Pilatos ficou desconcertado. Ele não conseguia entender, mas seu reino é desse mundo? Você é um rei? Jesus fala, eu sou um rei, mas não é desse mundo. Os apóstolos ficaram confusos e sem esperança entre a sexta-feira e aquele domingo da ressurreição. Depois do domingo, gente, não tem dúvida mais, você está aqui depois do domingo. Nós somos, não é? Nós somos daqueles que já vivenciaram o domingo da ressurreição. Nós já podemos ter com toda certeza não é, de que esse reino sim chegou, mas eu quero falar hoje desse mistério do reino. O que é misterioso é que esse reino ele veio parcialmente, não completamente. O segredo, o mistério do reino é que o reino chegou de uma maneira pequena ainda, é muito discreto. Ainda não foi tudo consumado no sentido de tudo aquilo que Deus planejou acontecer. Tudo que era preciso fazer para derrotar Satanás, o pecado e a morte, Jesus fez na cruz. Mas todas as consequências, todos os efeitos não é, dessa ação de Jesus ainda não chegaram sobre nós, sobre a nossa terra. Sabe, é, antes da consumação final, nós não veremos essa derrota cabal de todos os inimigos você ainda terá que lutar, você ainda passará por aflições, e eu também. Mas haverá um dia, a segunda vinda de Cristo, Ele prometeu, quando todos os inimigos serão derrotados. De uma vez por todas, não haverá pecado, não haverá dor, não haverá morte, não haverá doença, não haverá sofrimento, estaremos para sempre com Deus. Essa é a promessa. Mas, sabe, é, você... Entender que não é tudo aqui agora é muito importante. Mas não é uma notícia ruim. Não mesmo. Imagine por um instante, se tudo que você experimenta com Deus, você que conhece a Deus, você que tem andado com Deus, você que é um discípulo de Jesus, para agora um instante. Imagina. Se preciso, feche os seus olhos. É bom que você não fica percebendo aí o efeito pandemia né, aqui, nesse corpite né? feche os olhos tenta imaginar agora traz a sua memória tudo de bom que Deus já fez para você quanto perdão, quanta salvação quanta bênção, quanto milagre quantos testemunhos quanta alegria, quanta vida quanta coisa você tem experimentado agora imagina isso é pouco é pouco, o que Deus tem preparado para você é muito melhor isso é nada em comparação ao que você está vivendo hoje. A Bíblia diz, em 1 Coríntios 2,19, que olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que eu amo. Pois é, não dá para imaginar mesmo. O futuro é muito melhor. Não é à toa que Paulo fala sem nenhum desejo de morte. Ele fala, o viver para mim é lucro, e o morrer, né? o, o morrer para mim, é, mim é Cristo. O viver para mim é Cristo. Você tem que olhar aqui. né? O viver para mim é Cristo, e o morrer é lucro. Por quê? Porque estar com Cristo é incomparavelmente melhor. É por isso que no final dos tempos, ali em Apocalipse 22, a gente vê que o Espírito é a noiva, nós, a noiva de Jesus, a igreja. Nós dizemos o quê? Vem. Vem, e nós cremos e dizemos em uma só voz, amém, maranata, vem, Senhor Jesus. Não é? Em Apocalipse ainda, 1,8, Jesus diz que ele é o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir. Deus, ele é Deus do presente, do passado e do futuro. Sabe, como o profeta Jeremias, em meio à destruição da sua nação, nós também podemos dizer, quero trazer Quero trazer, lá em Lamentações 3:24. quero trazer para hoje a memória do que aconteceu no passado e o que pode me dar esperança para o meu futuro. Deus ele está em todos os pontos da sua história. Deus ele atua desde antes de você conhecê-lo, desde antes de você fazer uma decisão. Ele atuou no passado, ele vai atuar no seu presente e ele tem, para aqueles que confiam nele, o um futuro garantido um futuro garantido. Você pode confiar no Deus da sua história. Ele é fiel, ele não muda, nunca, nunca vai mudar. Mas o mistério aqui, voltando nele, é que há uma realização desse reino. Ele já se materializa em parte, mas a consumação, aquilo tem um, algo muito especial, e esse algo não é um detalhe, é o melhor da festa. Chico ficou para o final, para a consumação dos tempos, a atuação do reino está aqui, nós podemos perceber os seus sinais, os seus efeitos poderosos, mas a consumação plena, cabal, ainda não chegou. Muitas bênçãos podem ser experimentadas hoje, é verdade, mas não todas, algumas estão reservadas para o final. E eu queria te ajudar a entender aqui, para a gente chegar no ponto. Quer entender como é que isso funciona? Jesus, ele deixou isso de maneira muito muito preciosa para nós, em algumas parábolas que estão lá em Mateus, no capítulo 13. É? Nós vamos passar por três delas muito rapidamente aqui, para você pegar bem esse conceito e a gente aplicar e orar. Em Mateus 13, 10, de 10 a 11, Jesus, antes de começar a contar algumas parábolas, ele diz para os seus discípulos, a vocês foi dado o conhecimento... Dos mistérios do reino dos céus. Esse é o título dessa mensagem, o mistério do reino. O mistério do reino, a vocês, a você que é um discípulo de Jesus, você tem acesso aos mistérios do reino dos céus. Mais adiante, nos versos 16 e 17, Jesus complementa: vocês são felizes. Felizes são os olhos de vocês, porque veem, e os ouvidos de vocês, porque ouvem, pois eu lhes digo a verdade. Muitos profetas e justos desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram. E ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Você que é um discípulo de Jesus, você está vendo o cumprimento de coisas que os profetas só sonhavam, desejavam ver. O reino chegou, mas nem todo mundo consegue reconhecer. Nem todo mundo percebe é o que Jesus falou. Olha, eu falo através de parábolas, porque alguns vendo não conseguirão entender e é essa é a verdade quantas vezes você pregou de Jesus para alguém e essa pessoa não entendeu sabe, essa é uma revelação espiritual só o Espírito Santo pode revelar Jesus para alguém e muitas vezes nós estamos ali ensinando e a gente não, não percebe que não é só conhecimento tem que haver uma revelação o coração tem que se abrir para entender esse mistério tem que primeiro nascer de novo Sabe, porque o reino não é do jeito que as pessoas esperavam. Ele está aqui, mas o jeito que ele se manifesta é diferente, é um mistério. Na parábola do semeador, é a primeira que a gente vai ver aqui, nela a gente aprende que quando alguém ouve a mensagem do reino, Mateus 13, 19, quando alguém ouve a mensagem do reino, quatro coisas diferentes podem acontecer. Você, se não conhece essa passagem, depois para casa... Você vai lá em Mateus 13 e lê todo esse capítulo, que é muito precioso. Quando alguém ouve a mensagem do reino, do evangelho, quatro coisas podem acontecer. A primeira, Satanás pode arrebatar essa mensagem. Meu Deus, isso existe. O calor dos problemas e das aflições pode chamuscar e não deixar essa semente germinar. Os espinhos do cuidado com as coisas dessa vida podem sufocar essa planta a ponto dela morrer. E, em quarto lugar, ela pode dar frutos ao cair em bom solo. É um mistério. A palavra do reino, o evangelho do reino, ele não está conquistando o mundo inteiro diante dele. Sim, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O evangelho é poder, tem poder para salvar. Mas por essa palavra que Jesus disse, parece que 3 quartos, 75% daqueles que ouvem essa mensagem estão abortando a pregação do reino. Não era para ser assim. Quando Jesus começou o seu ministério, ele pregou, arrependam-se, o reino de Deus está próximo. Mas ele também advertiu, Larga é a porta, amplo o caminho que leva à perdição, muitos andam por ele. E ao contrário, estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, poucos os que a encontram. Esse é o mistério do reino, poder para a salvação de toda a humanidade. Mas parece que muitos a rejeitam. Como isso é possível? Ele não é um rei, não é ele que manda, ele não é senhor parábola do joio e do trigo, em Mateus 13, 24, Jesus lhes contou outra parábola, dizendo, o reino dos céus é como um homem que sebeou boa semente em seu campo. E você vê ali, no decorrer dessa, dessa parábola, que então, a partir dali, começa a crescer joio e trigo no mesmo campo. Não é? e, assim, e ele fala para a gente não tentar separar, que isso vai ser feito no final, no final dos tempos, na colheita, é onde os anjos de Deus virão separar, e sim, joio do trigo, maus e justos. Isso é um mistério. Se o reino de Deus está aqui na Terra, se Deus está operando no planeta Terra, está ativo, por que há justos e injustos? Por que há tanto mal, tanta maldade? Isso não era esperado. Era para o reino vir com poder tal para destruir todos os inimigos, para não ter mais maldade na Terra. E só justiça, só os justos ficarem aqui. Mas não é isso que Jesus disse. Ele falou, olha, sim, aqui já há né, um, um, um prelúdio daquilo que vai acontecer, mas isso, essa separação final, é, para entender bem quem serve a Deus e quem não serve, só vai acontecer no final dos tempos. Está reservado para a segunda vinda do filho do homem. Talvez a última é a que mais me ilustra com... Clareza o que Jesus queria dizer. Na parábola da semente de mostarda, em Mateus 13, 31 a 32, Jesus diz que o reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. Embora seja menor dentre todas as sementes, quando cresce, torna-se a maior das hortaliças e se transforma numa árvore, de modo que as aves do céu vêm fazer os seus ninhos em seus ramos. O mistério é que o reino veio em Jesus como uma semente de mostarda e não como uma árvore pronta, frondosa. O reino não veio como uma árvore transplantada, ela é uma semente, ela precisa crescer, tem um desenvolvimento e tem um final. Sabe, Jesus não veio com estardalhaço, não houve um golpe militar, não houve desfile nem fanfarra. Não saiu em todas as manchetes, muito menos em redes sociais. Mas deixa eu te falar aqui, um dia esse reino vai ser árvore frondosa, sim. Enorme, poderosa. A Bíblia diz que Jesus virá no meio das nuvens e todo olho verá. Não restará dúvida. Ninguém vai ficar, será que é, será que não é? Não. Todo olho verá. E até aqueles que o traspassaram, que zombaram dele... Todos os povos da terra se lamentarão por causa dele, todos aqueles que o recusaram, assim será. Amém. Amém. Mas esse é o mistério. Não aconteceu dessa forma assim, hollywoodiana, cinematográfica, apocalíptica, ainda não. Mas vai acontecer. Vai acontecer. O ponto dessa mensagem é que a ação de Deus... O governo de Deus, a autoridade, a soberania de Deus está, sim, atuando no presente, mas ela vai atuar de maneira ainda mais forte no futuro. Houve, sim, uma realização. A gente pode perceber os seus sinais, mas a consumação é para o final. Esse é o mistério do reino. Isso leva a duas aplicações, uma como incentivo e a outra como um alerta, um aviso. A primeira, eu vou começar com um aviso. Cuidado. Cuidado em insistir que Deus haja da maneira como você quer. Cuidado. Cuidado em exigir que Deus demonstre dimensões do seu reino que estão reservadas para o final dos tempos. O reino agora é limitado nos seus efeitos. Muitos se decepcionam com Deus por não entenderem até hoje que a gente pode sim Viver, gozar das bênçãos, não é? Sim, mas ainda não de forma completa. Não está tudo aqui para nós. Não quer dizer, então, que você não vai ficar doente nunca. Não quer dizer que tudo vai dar certo para você do jeito que você quer que dê. Isso é triunfalismo. É uma doutrina estranha às Escrituras. Isso pode ser teologia da prosperidade, que é algo herético. Não é isso. Cuidado. Essa doutrina não é de Deus. O reino de Deus invadiu essa era sem mudar a ordem das coisas. Mudou. não é? O reino de Deus está onde? Onde? Dentro de nós. Dentro de cada ser humano que recebeu Jesus. É aí que o reino está. Deus mudou a ordem espiritual das coisas. Alguns abandonaram, abandonam a fé por não compreenderem que o reino ele é, de certa forma, discreto silencioso, humilde, sem aparência exterior. Mas ele é valioso, ele é poderoso. Sabe? Eu não eu amo os sinais, as maravilhas, eu busco os sinais, as maravilhas. Eu peço isso para Deus, eu oro por cura, já vi pessoas sendo curadas, não pelo poder da minha oração, mas pelo poder de Deus agindo através de mim. Quantas vezes? Quantas vezes já vi demônios sendo expulsos da vida de pessoas porque eu estava lá como um mensageiro de Jesus, com a autoridade de Jesus, expulsei aquele demônio. Já vi isso. Já vi milagres na minha vida e à minha volta assim, de fazer o seu cabelo ficar em pé. Mas nem por isso eu acho que o reino de Deus ele só se manifesta quando essas coisas espetaculares acontecem. Sabe o que é o reino de Deus para mim? De verdade, assim, tão real, não dá para ver tanto? É o marido né, que passa agora a ser um bom marido de verdade que ama a sua esposa, que trata ela bem, que não grita mais com ela, que não a agride, que não a atrai. Sabe o que é o reino de Deus? É eu ver um jovem que é puro, que é santo, que se guarda. Né? Como eu posso dizer, né, de quantos jovens aqui da Central que são santos? Estão aqui no meio de uma geração perversa, incrédula. E tem gente que fala, ah, estão perdendo, não sabem o que é viver, né? estão jogando a vida fora. O contrário. Isso é o reino de Deus, porque Deus governa a vida desses jovens. Sabe, para mim, é, o reino de Deus é quando eu vejo qualquer pessoa investida de autoridade, seja um político, em qualquer área, alguém que chega e usa isso para o bem das pessoas, para, sabe, fazer aquilo que é bom para todo mundo, e não para o seu grupo político, não para o seu partido, mas para todos, sem defender ideologia. Isso é o reino de Deus. Isso é o reino de Deus. Agora, tem gente que abandona a fé, porque não está vendo aí os grandes, eh, os grandes milagres, né? essa coisa pirotécnica, sabe? O reino de Deus ele é persuasivo, mas ele, ele não obriga você a entrar para o reino. Não há isso, não há coação nenhuma. É por isso que você pode aceitar ou recusar. Você devia até achar bom, porque é por isso que alguém pode até dizer não. É porque ele não obriga você a ser do reino dele. Sabe, não caia na suposição de achar que todo mundo que ouve a palavra do reino, todo mundo que está até às vezes dentro desse prédio, ou nos ouvindo aí da sua casa, faz parte de uma célula, não caia na suposição de que todo mundo que chega ao reino de Deus é filho do reino. O poder do reino reúne muitos em sua rede, muitos que vão ser lançados fora no final, porque amavam mais a cura do que a santidade. Estavam mais atrás de poder do que de pureza. Amavam mais as maravilhas do que a vontade de Deus. Não corra atrás dessas coisas, não. Muitos têm se enganado buscando esses sinais como sendo os únicos, como sendo os principais, buscado mais as bênçãos do rei do que o próprio rei. Eles têm encontrado engano, falsas doutrinas, falsas religiões, falsos deuses. A Bíblia diz... No último texto que eu vou passar para você hoje... Ah, não é o último não, mas está quase. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor... Em seu nome não profetizamos? Em teu nome não, prof, não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Mas eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim vocês que praticam o mal. Mas eu não quero terminar assim. Eu quero terminar te encorajando. O reino de Deus realmente chegou. Não é? Realmente chegou. Sabe, olha, o rei já chegou, você pode celebrar, o rei já lidou com o pecado de uma vez por todas na cruz, ele mesmo se deu como sacrifício, o rei está sentado agora à direita de Deus Pai, ele intercede por mim e por você. E Ele reina até que todos os inimigos sejam colocados debaixo dos seus pés. A justiça do rei já é nossa pela fé. O Espírito do rei já está habitando em nós. A santidade do rei já está sendo produzida em nós. E a alegria e a paz do rei já estão, sabe, circulando aqui dentro da gente. A vitória do rei sobre Satanás já é nossa. Quando usamos a espada do Espírito, a palavra de Deus, o poder do rei de testemunhar já está disponível para nós e os dons, os dons do rei, os dons do seu Espírito já estão também à nossa disposição. Pode confiar ele não muda, o caráter de Deus é eternamente bom, ele é eternamente confiável, ele sempre vai cumprir o que prometeu, ele é bom, ele é um bom, bom pai, ele sabe dar boas coisas para os seus filhos. Sabe, Tiago diz que, irmãos, não se deixe enganar, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do pai das luzes, que não muda, como sombra inconstante. Agora, querido, com consciência, Dessa realidade presente e futura. Sim, já cumprida, já experimentada, mas ainda não completa. Vamos como igreja buscar o reino em primeiro lugar. O reino de Deus aqui ó, em você. Em você praticar, viver o que você acredita. E descobrir o que você e eu ainda temos que fazer, podemos fazer. Para a salvação de tantos pecadores perdidos. E para a glória do nosso Deus. Sabe, eu queria falar para você agora que está nos ouvindo aqui hoje, talvez pela primeira vez. Ou pode não ser a primeira, mas eu queria te fazer um convite para entrar para o reino. Ninguém é súdito desse reino contra a própria vontade. Sabe, a vinda do reino na sua vida é a vinda de Cristo que entra em você através do novo nascimento. Quando isso acontece, você passa da morte para a vida. Você passa da escravidão para a liberdade. Não é? Você é liberto de Satanás e do pecado. A vida eterna é conhecer a Deus, é ter com Ele um relacionamento, amizade, ter experiências, compartilhar da vida de Deus. E para isso tudo acontecer, só tem uma exigência, que você decida seguir a Jesus. Uma decisão clara, radical, para sempre, pode custar tudo o que você hoje considera mais precioso na sua vida. Mas deixa eu te falar, é a decisão mais sábia que você pode tomar na sua vida. É uma decisão eterna. As suas decisões, escolhas de hoje, determinam o seu futuro. Queria te convidar agora a fechar os seus olhos, onde quer que você esteja, e fazer uma oração comigo. Você pode dizer assim, Senhor Deus, nesta manhã eu me arrependo dos meus pecados. Eu me arrependo de, às vezes, estar buscando um Deus à minha própria imagem, do jeito que eu entendo, do jeito que eu quero. E a partir de hoje, eu escolho, eu faço uma decisão de buscar o Deus que está revelado na Bíblia, de buscar a Jesus, de entregar a minha vida a Ele, de com Ele andar, de com Ele poder agora desenvolver uma amizade, de entregar a Ele o meu caminho, a minha vida, o governo da minha vida, o volante da minha vida, e a partir de hoje eu dedico a minha vida exclusivamente a Jesus, Deus, mais uma vez, perdoa os meus pecados, é o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Essa é a oração mais poderosa do universo. Talvez você não tenha ficado arrepiado. Talvez você não tenha sentido nada de diferente. Mas eu te garanto que a realidade do reino, ela está presente para todos aqueles que fazem essa oração de coração. Todo aquele que busca o Senhor, né, ele vai encontrar. Aquele que bate, vai ser aberto. Quem procura, acha. Deus está aqui hoje, né, fazendo um milagre na sua vida. E eu queria te convidar a nos deixar ajudar você nessa caminhada, você que está aqui no YouTube, você vai ver links para ali dizendo eu quero aceitar Jesus, vai ter aqui um, um, um QR Code na sua tela né, dizendo, quero entregar minha vida para Jesus. Entre, fale com a gente, a gente quer te ajudar a encontrar pessoas aí pertinho de você, né, para você continuar sua caminhada de fé. Entregar a vida para Jesus não é o final, é o começo da história. Né? Que Deus te abençoe poderosamente, todos nós. Não é, a você que está aqui me ouvindo a nós que estamos aqui hoje nesse auditório tão lindo queria não é, agora orar mais uma vez por, por nós se você puder, onde você está aí, na sua casa ou aqui mesmo dentro desse prédio pode ficar de pé e nós vamos orar e agradecer esse Deus que tem sim bênçãos maravilhosas para nós hoje e coisas inimagináveis transcendentes para o nosso futuro Deus, muito obrigado Obrigado pela Sua palavra. Obrigado, Deus, pelo Seu caráter. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixa sem direção. Obrigado, Deus, porque o Senhor não nos deixa na dúvida daquilo que realmente importa. E nós aqui hoje, Deus, realinhamos o nosso coração com o Seu. Nós queremos dizer, ó Deus, que nós estamos atrás do Senhor por conta de sinais. Não estamos, ó Deus, como o povo atrás de pão. Nós não estamos querendo apenas, Pai, os milagres. Nós queremos o Senhor. Só o Senhor tem as palavras de vida eterna Só o Senhor é capaz de suprir o vazio que tem na nossa alma E eu te peço então, Deus, para cada um que está aqui agora Pai, todos que estão nos ouvindo Oh Deus, uma semana cheia da presença de Deus Deus, que ela seja mesmo, Pai, experimentada com os sentidos Que eles possam perceber o Teu agir, o Teu mover Especialmente o Seu amor Oh Deus, faz isso, Pai Eu abençoo cada um aqui Oh Deus tudo que eles têm, tudo que eles são consagrados para o rei, consagrados, uma vida consagrada ao reino, é assim que eu oro, Pai. Enquanto esperamos, ó Deus, a, a redenção de todas as coisas, enquanto esperamos esse dia glorioso, e eu faço coro com a palavra de Deus e digo, Amém, Maranata, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus, nós anelamos por esse dia, por esse lugar onde não há tristeza, onde o Senhor vai enxugar toda lágrima, onde não haverá dor, nem doença, nem pecado, nem morte. Nós ansiamos por esse dia, Senhor, bendito seja o Senhor para todos sempre. Nós te louvamos, Pai, agradecidos, em nome de Jesus, amém e amém.